0: Su Biblia en el libro de Proverbios Capítulo 6 Vamos a leer desde el verso 30 Hasta el verso 31 Dice la bendita Palabra del Señor No tienen en poco al ladrón Si hurta para saciar Su apetito cuando tiene hambre Pero escuche Pero si es sorprendido Pagará Siete veces El mundo espiritual Está plagado de Enemigos que intentan impedir Que el propósito de Dios se cumpla En medio de nuestras vidas En medio de nuestros hogares Y en medio de nuestros descendientes El enemigo constantemente Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Por tal razón Tenemos que prepararnos Escuche Para derribar todo argumento Para derribar Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y algo más. Y recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Sí, así como lo oye. Tú y yo, a partir de hoy, vamos a recuperar absolutamente todo lo que el enemigo nos ha robado. Y es necesario que hoy nos levantemos. Es necesario que escudriñemos las escrituras para mirar con lupa cómo podemos hacerlo Cómo podemos aplicarlo no a través de nuestras fuerzas sino a través de lo que dice la palabra Y esto ustedes y yo lo tenemos que entender y hoy es el día en el cual Dios quiere abrir los ojos espirituales Y los oídos espirituales para que tú aprendas a hacerlo Tal y como está escrito en la palabra ¿Sabes por qué? Porque muchas veces utilizamos nuestros propios métodos A la persona que nos debe dinero y que no nos paga ¿Qué hacemos con ella? Pues la maldecimos ¿Qué hacemos con ella? Pues la insultamos ¿Qué hacemos con ella? Pues terminamos abriendo la boca y maldiciéndola Ahora yo te pregunto Si esa persona que te debe dinero no te ha podido pagar sin maldición ¿Qué tal cuando tú derrames sobre ella una maldición? Pues no te va a pagar nunca Y esto lo tienes que aprender No te va a pagar nunca Mire, muchas veces queremos recuperar nuestra estima nuestra baja estima a través de los insultos que le damos a las personas que nos han hecho daño Especialmente las mamás que tienen relaciones sexuales con un hombre que conocieron Se enamoraron, las embarazaron, verdad Y después de que tuvieron el hijo o antes de, el hombre las abandonó Y entonces qué hace usted, lo que comienza usted a hacer sencillamente es comenzar a Maldecir a ese hombre y déjeme decirle algo, ese hombre, ese hombre depositó la semilla en medio de tu útero, fecundó tu óvulo y ese óvulo es parte no solamente, o sea ese óvulo fecundado no solamente es parte de ti sino también parte de él y qué haces tú, lo maldices o sea que estás maldiciendo la parte que a Él le corresponde en ese óvulo fecundado. ¿Y tú crees que vas a recuperar algo con insultar y con maldecir? No vas a recuperar nada. Por eso hoy he querido ir a las Escrituras a ver qué dicen las Escrituras acerca de todo esto, de cómo recuperar todo aquello que en algún momento de nuestras vidas hemos perdido. Es así de sencillo. Yo quiero que antes de continuar con la charla, quiero que levantemos nuestra mano derecha al cielo. Sí, todos los que están ahí, todos sin excepción, porque vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una oración para ponernos firmes, para hacer las cosas como están escritas y no como nosotros la hemos visto de generación en generación. Por ejemplo, escuché a mi mamá maldecir a muchos que le debían plata. ¿Y qué les decía? Hasta de qué mal iban a morir Y eso mismo que escuché hablar de mi mamá También lo hice Con personas a las cuales en algún momento le presté dinero Hoy en día de verdad, de verdad me arrepiento De haber hecho tales cosas ¿Por qué? Porque la palabra dice otra cosa La palabra dice otra cosa Por eso he querido consultar Con lo que dice la palabra y con lo que dice Dios Acerca de recuperar todo lo que hemos perdido y no estoy hablando solamente de cosas físicas, no estoy hablando solamente de dinero. Muchos tienen que recuperar dignidad, muchos tienen que recuperar la honra, muchos tienen que recuperar su vida espiritual, muchos tienen que recuperar su vida emocional, otros, escuche, tienen que recuperar su vida física, porque todo lo que le hicieron los enfermaron y hoy vemos enfermedades latentes en medio de personas que no han podido perdonar todos aquellos que les hicieron daño en algún área de su vida. Por eso quiero que levantemos nuestras manos al cielo. Sí, tú que estás ahí, levanta tu mano al cielo y declara hoy: Por tanto, Señor, toda conspiración contra mí será derribada en el nombre de Jesús. Y lo que está escrito en Hebreos 12:24, la cual dice: La sangre de Jesús. Que fue derramada en la cruz del Calvario. Habla mejor que la de Abel a mi favor. Porque yo he sido comprado y lavado con la sangre preciosa de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Está escrito. Hebreos capítulo 12, verso 24. Abra la Biblia allí. Para que usted lo vea con detenimiento. Para que usted entienda esta oración que usted acabó de hacer. Para que entienda la oración que acabo de hacer Porque muchas veces oramos y ni entendemos lo que oramos Pero esta oración la hicimos con base a lo que está escrito en Hebreos Capítulo 12, verso 24 Dice la palabra del Señor A Jesús, el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Entonces ya les estoy dando algunos versículos que nos van a encaminar a cómo hacer para recuperar hasta siete veces lo que hemos perdido Ahora, viene la pregunta de cajón ¿Cuántos han perdido algo en sus vidas? Levanten las manos ¡Wow! Veo a muchos Sí, veo a muchos ¡Uy! Veo a muchos que están ahí levantando las manos ¿Cuántos han perdido hasta sus propias vidas? Levanten la mano ¡Wow! Veo a muchos. Yo también levanto las mías. Miren, ¿cuántos han sido robados? ¿Cuántos han sido llenos de injusticia, de gente mala, mala, mala? Sí, porque la Biblia habla de gente mala. También la Biblia habla de gente mala, mala. Pero la Biblia habla además de gente mala, mala, mala. Levante la mano. ¿Cuántos? ¡Wow! Veo a muchos ahí también. Pero esta vez... Hablo precisamente de las personas que han perdido sus hogares Por malas decisiones que han tomado Han perdido sus familias Han perdido hasta sus descendientes Y también a aquellos que se les han arrebatado la prosperidad y la bendición Si te ha pasado algo de esto Escucha con atención Toma papel y lápiz Porque hoy es un día especial para hacer la tarea Y quiero que aprendas así de sencillo Miren yo puedo decir algo Hoy he sorprendido al enemigo con las manos en la masa Hoy sé quién es el enemigo que me ha robado Hoy sé quién es el enemigo que me ha destruido Y hoy es el día en el cual, escuche bien Voy a demandar restitución Porque conozco mis derechos Y conozco lo que me pertenece Y lo que me ha sido entregado y el enemigo con sus artimañas me lo ha robado Ha intentado destruirme Ha intentado matarme Y ha intentado diezmarme Pero vuelvo y repito Así como a mí Sé que muchos de los que están ahí También les ha pasado lo mismo entonces hoy nos paramos firmes Delante del Señor Y hoy es el día en el cual Escuche bien, escuche bien Demando restitución Porque hoy conozco mis derechos Y hoy conozco Todo aquello que me pertenece Y que se me fue quitado Por lo tanto Hoy es el día de restitución Y hoy es el día en el cual Se firma un acta en el cielo En el cual hay un reclamo Contra aquel que me robó Contra aquel que quiso destruirme Y que quiso hasta matarme Eso mismo vas a hacer tú Porque hoy es el día en el cual Dios quiere restituir Vidas, hogares, familias y descendientes ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hoy vamos a vencer al enemigo en juicio Y lo vamos a echar fuera, lo vamos a desalojar Porque él fue vencido por Cristo en el madero Además está escrito en Proverbios 6.31 Que fue la palabra que leímos al comienzo Escuche, hoy lo hemos cogido con la mano en la masa Hoy sabemos quién es Hoy sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar Por lo tanto no quedará impune Por lo tanto hoy puedo declarar que ha sido sorprendido con las manos en la masa Y nos tiene que pagar siete veces lo que nos ha robado Tiene que soltarnos porque ya basta que estemos en medio del enemigo Ya basta que estemos Disfrutando de todo lo que el enemigo nos quiere dar Y nos quiere entregar engañándonos Única y exclusivamente para robarnos Para matarnos y para destruirnos Mas déjeme decirle algo Yo creo en aquel que dio su vida por mí, Aquel que me dio la vida eterna Aquel que me dio vida abundante Aquel que me dio prosperidad y bendición Aquel que restituyó y restauró Todo lo que había en mí En mi casa, en mi hogar, en mi familia y En mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora es necesario saber dos cosas Que son importantes Lo primero Lo que está escrito en el libro de Isaías Capítulo 43, verso 26, mire lo que dice la palabra Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte Y hoy levanto mi voz, porque hubo uno que en la cruz del Calvario me justificó Y la única manera de encontrar esa justificación es pidiendo perdón y misericordia Déjeme decirle algo, tiene que ser un perdón genuino Basado en un verdadero arrepentimiento Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino Porque las personas que nos han hecho muchas cosas malas Ellos nunca se arrepienten Yo no estoy hablando de ellos Yo estoy hablando de ti Y estoy hablando de mí Porque muchas de las cosas con las cuales permití Que el enemigo entrara a mi vida Fue a través del pecado que yo cometí a través de las injusticias que yo cometí, a través de abrirle la puerta al enemigo y dejarlo entrar a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Por eso hoy le quiero decir a todos, es necesario pedir perdón y misericordia, un verdadero arrepentimiento y más en estos tiempos, que son tiempos difíciles, más en estos tiempos, que son tiempos en los cuales estamos viendo los tiempos cumplidos Es el tiempo de las profecías Es el tiempo del cumplimiento de las profecías Estamos en medio del cumplimiento de esos tiempos Así que tenemos que estar preparados Porque en cualquier momento puede ocurrir algo No sabemos Yo no profetizo si Dios no me dice Por eso prefiero más bien quedarme callado Y advertirle a la iglesia que tiene que estar firme y que de verdad tengan un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino Pero escuche, la sangre que derramó Jesús habla a nuestro favor y Él nos justifica Por eso cuando Isaías 43, verso 26, habla de lo siguiente, habla para justificarte yo hablo y me justifico No a través de mí mismo Sino a través de la sangre Que derramó Jesús La cual habla a mi favor Para justificarme Entonces si el enemigo Hoy pretende acusarme Escuche bien No puede ¿Y por qué no puede? Porque hay un pacto Con la sangre de Cristo Que se activa Precisamente cuando nos arrepentimos Y esa sangre habla a mi favor Y me justifica delante de aquel Que el enemigo me está acusando Es así de sencillo Lo segundo para que usted lo entienda Jesús es el abogado mediador Ya lo leímos en el libro de Hebreos Capítulo 24 verso 12 En, en Hebreos capítulo 12 verso 24 ya lo leímos en Hebreos capítulo 12 verso 24 Yo se lo voy a volver a leer para que usted lo siga entendiendo Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Así de sencillo está escrito allí Ahora miremos primero de Juan capítulo 2 verso primero. Está un poquito más adelante en el libro de primera de Juan, capítulo 2, verso primero, mire lo que dice la palabra. Hijitos míos, escuchen, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escuche bien, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el verso 2 lo dice muy claro, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero para que esto ocurra es necesario el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso yo invito a toda la iglesia hoy a que tengamos un genuino arrepentimiento. Así de sencillo, genuino. Mire, les voy a narrar la historia que está escrita en el libro de Génesis, capítulo 18. Vaya allá. es necesario que usted la conozca y es necesario que usted la entienda para que usted vea de una vez por todas que hoy es el día en el cual tú y yo vamos a ser justificados. ¿Por quién? Por aquel que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. En Génesis, capítulo 18, está la historia de Sodoma y Gomorra. Precisamente en esos momentos Abraham fue visitado por tres ángeles ¿Y para qué fue visitado? Primero que todo para reconfirmarle la promesa que Dios le dio a Abraham Acerca de su hijo Isaac Pero lo segundo fue para avisarle a Abraham Que el clamor, escuche, contra Sodoma y Gomorra había llegado a los cielos Tremendo El clamor de esa ciudad En contra de esa ciudad Había llegado a los oídos de Dios ¿Y qué decidió Dios? Destruirla Sí, destruirla Ay no, pastor, Dios no es así oh, Él es misericordioso Vamos a mirar Vamos a mirar qué pasó Vamos a mirar con detenimiento Para que usted lo vaya entendiendo Y vaya entendiendo el carácter de Dios Ahora, yo le quiero preguntar Tal vez... ¿Esa Sodoma y Gomorra no está en medio de tu casa, en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de tu barrio, en medio de tu localidad, en medio de tu ciudad, en medio de tu nación? Y pregunto, ¿será que ha llegado a oídos de Dios lo que está pasando en tu barrio, en tu localidad, en tu ciudad y en tu nación? Esa es la pregunta. Por eso primero yo quiero ir a las familias, quiero ir a los individuos, quiero ir a los hombres y mujeres que están allí detrás de las redes sociales. Quiero ir a, a los descendientes de cada uno de los que están allí detrás de las redes sociales viendo este video. Y déjeme decirle algo, no tome este video como un juguete. No se levante para ir a tomar algo, para ir a buscar algo. No se levante porque de pronto le parece aburrido. No, escuche. Porque tal vez esta palabra es para usted Que al igual como sucedió en Sodoma y Gomorra De pronto Dios está pensando esto para nosotros Sí, así como lo pensó para Sodoma y Gomorra Aquí lo importante fue que Dios se lo dijo a Abraham Está en Génesis 18, verso 16 Dice, y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia, hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos y Yahweh dijo Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él Todas las naciones de la tierra Y dice el verso 19 Porque yo sé que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Y entonces qué ocurrió El mismo Elohim le dijo a Abraham Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra Se aumenta más y más Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y veré si han consumado su obra Según el clamor que ha venido hasta mí Y si no lo sabré Y se apartaron de allí los varones Y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová Y ahí comenzó Comenzó Abraham a dialogar con Dios Así como tal vez Hoy lo estamos haciendo Así como tal vez esta oración que hicimos al comienzo En la cual dijimos Señor toda conspiración contra mí Hoy será derribada en el nombre de Jesús Así de sencillo Así como estaba ocurriendo aquí Había un juicio contra Sodoma y Gomorra Y el juez estaba tomando la decisión de derribarla De destruirla por completo El problema es que en Sodoma y Gomorra Había un sobrino de Abraham llamado Lot él tenía una esposa, la cual nadie conoce su nombre Y tenía dos hijitas, sí, dos hijitas Y esas dos hijitas tenían novios cada una de ellas Está escrito ahí, así de fácil ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió por Lot, por la esposa y por sus dos hijas ¿Saben por qué? Porque Dios dio a conocer ese designio a Abraham de lo que iba a ser sobre Sodoma y Gomorra Por eso nosotros tenemos que pararnos firmes Para presentarnos delante del Señor Así de sencillo Para que usted entienda Que Dios hace una gran diferencia Se lo vuelvo a explicar Hace una gran diferencia Entre el justo y el impío Para que usted vea que para el justo no hay juicio porque hay un abogado que se coloca delante de nosotros para defendernos. Así como lo oye. Y ese abogado defensor se llama Jesucristo. Mire, Abraham comenzó a preguntarle al Señor. Así como está escrito aquí. Mire lo que dice la palabra en el verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Y mire lo que dice el verso 24 Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás también y no perdonarás Al lugar por amor de los 50 justos Que estén dentro de él Y mire lo que dice el verso 25 Lejos de ti el hacer tal Que hagas morir al justo con el impío Y que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué tremendo diálogo, qué tremendo diálogo estaba haciendo Abraham con Dios. Le hablaba de una manera frontal. Le decía, Señor, si hay 50 justos allí, vas a destruir al justo o a los justos junto con todos los impíos. Harás tal cosa el juez de toda la tierra hará tal cosa a mí esto me asombra porque también yo he levantado oración delante del Señor y le he dicho Señor vas a destruir al justo así como se destruye el impío por causa de su impiedad y aquel justo que ha caído no dices tú en tu palabra que siete veces cae el justo Y siete veces lo levantas Al igual que como Abraham se lo dijo Al Señor Así también vas a hablar tú con él Porque tal vez en medio de tu casa En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia Hay por lo menos uno que es justo Dos que son justos Tres que son justos Y tú puedes clamar por ellos Tú puedes ir delante del Señor por ellos, así de sencillo. Tú puedes ir delante de Dios, así como Abraham que fue delante de Dios para clamar por sus familias, para clamar incluso por los suyos. En este caso por Lot, en este caso por la mujer de Lot y en este caso por los hijos de Lot. Y así como le pidió acerca de los 50, también le pidió acerca de los 45 y así como le pidió los 45, también le pidió si hay 40. Y así como pidió los 40 cada vez que hablaba, le decía, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, He aquí ahora que he emprendido el hablarle a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré. Respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se si hallaren allí diez, no la destruiré. Respondió por amor a los diez. Pero mire lo que dice el verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El problema era que no habían diez, el problema es que solamente habían cuatro. Y de los cuatro, una quedó convertida en sal. Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra Dice la palabra que los ángeles que visitaron a Abraham Sacaron a Lot, sacaron a su mujer Y sacaron a sus dos hijas de allí Pero cuando iban avanzando la mujer volteó y miró Y se convirtió en una estatua de sal ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba en Sodoma Solo quedaron tres Y la ciudad fue destruida Así de fácil. ¿Qué va a hacer el Señor? Si no es levantar a esos justos y sacarlos del medio de la destrucción, del medio del juicio, del medio de todo aquello que el enemigo ha preparado para destruirlos. Pero es necesario que tú te pongas en la brecha. Es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha. Escuche bien, el justo... No puede ser tratado como el impío El mismo Abraham se lo dijo Destruirás también al justo con el impío Está en Génesis capítulo 18 verso 23 Pero en Malaquías capítulo 3 Desde el verso 15 en adelante Aún encuentro una palabra mucho mayor que esta Está en Malaquías, vaya ya Malaquías capítulo 3 Wow, esta palabra a mí me emociona. ¿Saben por qué? Porque un día yo le pregunté. Señor. ¿Qué hay de los justos? ¿Y qué hay de los impíos? Y el Señor me dijo. Mira Malaquías capítulo 3. Desde el verso 15. En adelante. Mire lo que dice la palabra. Decimos pues ahora. Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad. No solo son prosperados. Sino que tentaron a Dios y escaparon Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Y fue escrito libro de memoria Delante de él para los que temen A Jehová y para los que piensan En su nombre, mire lo que dice El verso 17 Y esto usted lo va a entender Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve y el verso 18 dice entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sé que allí detrás de esta transmisión hay muchas personas, muchas familias que tal vez le han fallado a Dios pero que hoy de una manera u otra quieren volver su rostro a Dios muchos de los que están ahí por causa de su pecado o de su maldad o de su iniquidad ha venido juicio sobre ellos. Déjeme decirle algo, hoy es el día de volvernos al Señor para que el Señor sea nuestro abogado defensor delante del juez ante el cual hemos sido acusados por el acusador que de día y de noche está acusándonos delante de Dios. Ahora bien, Qué bueno que esta palabra sea muy especial para ti Y quiero que ahí donde estés, inclines tu rostro Y entiendas de una vez por todas lo que está escrito En Malaquías capítulo 3, desde el verso 17 hasta el verso 18 Dice la palabra que seremos para Él especial tesoro Y no solamente se queda allí, dice en el día en que yo actúe y dice y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Allí levanta tus manos al cielo. Si sí, tú y toda tu familia y tus hijos y declaren delante de Dios, Padre, hoy creemos que somos especial tesoro porque tú lo has dicho en tu palabra y este es el día en el cual tú estás actuando a mi favor. Tú Hoy derramas perdón sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia y sobre nuestras descendencias. Porque está escrito y nos perdonarás como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hoy Señor me vuelvo a ti y disierno la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Por lo tanto Yo me cuento Entre los justos Mortales de la tierra ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y dile Señor yo me cuento Entre los justos mortales Que hay sobre La tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No hay distinción de raza, ni de color, ni de sexo, ni de nacionalidad. Escuche esto. La salvación es para todos por cuanto Dios amó al mundo de tal manera. Que dio a su unigénito para que todos los que crean en él tengan vida eterna. En Cristo Jesús somos uno solo. Sin embargo, escuche, hay una diferencia que Dios sí reconoce. Lo que hay entre el justo y el malo. Por lo tanto, Dios va a extender su mano de misericordia por su inmenso amor. Por aquellos que le sirven y por aquellos que le aman. Déjeme decirle algo. Dios va a extender su mano de misericordia. Por su inmenso amor por mí y por ti. Él nos va a salvar. De las traiciones y trampas. Del enemigo. Él hace justicia. Cuando presento mi caso. Donde yo demando a mi enemigo. Para que mi enemigo me restituya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y quiero terminar con esto. En el libro de Lucas capítulo 18. Vaya allá. Hay una palabra muy especial En el libro de Lucas capítulo 18 Habla de la mujer y el juez injusto De pronto ya tú te sabes esta palabra Ya la has leído muchas veces No solamente una, muchas veces Es la parábola eh, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Dice que en una ciudad había un juez que no temía a Dios No respetaba a hombre Pero también había en aquella ciudad Una viuda a la cual venía él Diciendo hazme justicia de mi adversario Y él no quiso Y yo me imagino a esta mujer Atafagando a este juez Por todos lados Se lo encontraba en todas partes Y en todas partes le decía Hazme justicia Y mire lo que dice la palabra Sin embargo porque esta viuda Le molestaba tanto él determinó hacerle justicia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él día y noche ¿Se tardará en responderles? Y mire lo que dice el verso 8 Os digo que pronto les hará justicia Pronto les hará justicia a los justos Aquellos que han sido comprados Por la sangre preciosa de Jesús En la cruz del Calvario Aquellos que Él En la cruz del Calvario Justificó Y si tú estás En medio de aquellos Que fuiste justificado Por medio de la sangre de Jesús Quiero que te coloques en pie Y te acerques a la cruz Junto con los tuyos Junto con tus hijos No importa cómo los hayas tildado No importa hay salvación para ellos hay salvación para ese cónyuge que tal vez está lejos de Dios haciendo cosas que no debe hacer para él también hay salvación, Sí, hay salvación para la vecina que está al lado que te debe dinero o la vecina que todos los días que pasas por ahí te insulta y te maldice también hay salvación para ellos, hay salvación para aquel que te hizo daño Claro que si sí, hay salvación para ellos, hay salvación para todos aquellos que de una u otra manera quieren acercarse al Señor, para aquellos que claman justicia de Dios, para aquellos que claman que Dios extienda su mano de misericordia y de bondad, para aquellos que claman que el Señor se coloque delante de nosotros siendo él nuestro abogado delante del juez, para que el juez falla a nuestro favor es así de sencillo. escuche y esto es para todos gordos, flacos, altos, bajitos, calvos, pelúos para todos para todos aquellos que hoy anhelan que el favor de Dios esté en medio de sus vidas, en medio de sus hogares Y en medio de sus familias Que han buscado una y otra vez Que no han hallado Respuestas en ninguna parte Déjeme decirle algo Aquí hayan respuesta Delante del Señor Hayan respuestas Respuestas firmes Todo lo que Dios Va a hacer en medio de nosotros Porque un día envió a su Hijo Jesucristo Para que lo hiciera en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle algo. Lo hizo. Lo hizo sin chistar. Lo hizo cuando dijo: "Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya". Y aquel que lo apresó, escuche, que Pedro le mochó la oreja, fue capaz. De agacharse Coger el pedazo de oreja Y volvérselo a pegar Y después Le entregó sus manos Para que lo apresaran. Ese Ese Te está buscando a ti Para defenderte De todos los enemigos Porque ciertamente En la cruz del Calvario Pisó la cabeza de Satanás Y lo destruyó Completamente Para darnos vida Para darnos salvación Y para darnos vida eterna A ese Es el que te quiero presentar A ese De ese es que quiero Hablarte para que tú Lo conozcas para que tú Veas de qué capaz De qué cosas es capaz de hacer Por ti y por mí Si lo hizo un día en la cruz del Calvario Lo seguirá haciendo En este tiempo Y en los tiempos venideros Es así de fácil Levanta tus manos al cielo Porque hoy es el día de salvación Porque hoy es el día en el cual El Señor quiere traer salvación a vidas Hogares Familias Y descendencias Cierren sus ojos Y dígale Señor Aquí estamos delante de Ti Nos hemos reunido En una sola unidad espiritual A mi lado tal vez personas Que no creen en Ti Personas que tal vez No creen en Tu sacrificio pero hoy intercedo Señor Por ellos Hoy intercedo por ellos Hoy levanto mi voz por mis hijos Por mis descendientes Por mi familia Hoy te pido amado Dios Que así como enviaste esos tres ángeles A Sodoma y a Gomorra Para que los sacaren de allí antes de que la ciudad fuese destruida Te pido que envíes ángeles Alrededor de mis hijos Alrededor de mi familia Alrededor de tu iglesia Que clama ti día y noche Para que vengan los tiempos De milagros, sanidades, prodigios Y nos libres De todo lo que el enemigo ha planeado En contra de nosotros para derribarnos y para destruirnos Mas tú te levantaste en esa cruz Y allí le aplastaste la cabeza Y fue derribado y fue derrotado En la cruz del Calvario Nuestro más grande enemigo Hoy lo vemos derrotado Y a ese que yo veo derrotado Hoy levanto mi voz Así como está escrito en el libro de Juan Capítulo 12 Verso 31 Está escrita Esa palabra que dice Ahora es el juicio Del que está en este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado Fuera en el nombre De Jesús Por tanto Al príncipe de este mundo Le demando Me devuelva lo que me ha quitado Alza tu voz Levanta tu voz hoy Habla delante del Padre Y dile Señor Hoy levanto mi voz Repite después de mí Y di por tanto Al príncipe de este mundo Le demando Me devuelva lo que me ha quitado Y lo he hecho fuera de mi vida Fuera de mi hogar y fuera de mi descendencia De todas las áreas Que ha estado estorbando En mi territorio Fuera de mi familia De mi hogar De mi salud De mis finanzas De mi ministerio Y en este momento Bajo la autoridad Que me ha sido otorgada Y conforme al pacto eterno De la sangre de Jesús Basado en el libro de Hebreos Capítulo 12 verso 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que abra mejor que la de Abel Por tanto quita de inmediato tus manos de mi vida Mi hogar y mi descendencia Y has de pagar siete veces lo que me has robado Porque has sido hallado con las manos en la masa porque te hemos sorprendido con las manos en la masa. Esta sentencia queda sellada en la tierra como en los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Porque hoy es un día muy especial Hoy es el día Que Dios ha preparado Para bendecir nuestras vidas Para bendecir Nuestro hogar Y nuestras familias Levanten sus manos
1: Y canten conmigo Hay poder en la sangre Que fluya sangre que el derramó levanta tus manos al cielo y dile hay poder en la sangre que fluyó por amor hay poder en la sangre tus manos y dile, tu sangre me trae ¡Gracias!
0: Tiempo tan especial Creemos que nos has hecho libres Porque está escrito En tu palabra Hoy gozamos de la libertad Con que tú nos hiciste Libres En la cruz del Calvario Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso abraza a los tuyos bendícelos y tú que estás allí que tal vez has venido a esa transmisión por primera vez que alguien te dijo mira esa transmisión, mira lo que está hablando ese pastor te va a interesar y que de pronto tú anhelas que Dios haga algo en tu vida, queremos orar por ti, queremos que tú conozcas más del Señor por eso levanta tu mano derecha Coloca tu otra mano en el corazón Y repite después de mí Señor Quiero conocerte más Quiero saber más de ti Señor di, Señor Yo te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres a En estos momentos aparece una línea Whatsapp allí Puedes escribir en esa línea Puedes escribir Puedes pedir ayuda Y déjeme decirle algo En este tiempo estaremos Contactándonos contigo Porque queremos Que tú seas levantado Por el Señor En este tiempo Cuantos dicen amén Y todas las familias de la tierra Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre amado Señor Amado Abba Hoy levanto mi voz Por las familias de la tierra Amado Abba quizás Nos hemos equivocado Una, dos, tres Muchas veces Pero hoy hemos venido delante de ti Clamando perdón y misericordia Todas las familias Que se han reunido hoy se han reunido en torno a ti Señor Clamando A una sola voz por sus Vidas, por sus hogares y por Sus descendientes Señor yo hoy levanto Mi voz porque sé que vas A encontrar justos Porque sé que vas a encontrar a un pueblo El pueblo que tú has Apartado para ti, el remanente Que tú has apartado para ti Señor yo te pido que tú Los bendigas y los guardes que los cubras con tu manto Que bajo tus alas Estaremos seguros como dice tu palabra Señor Te pido que los restaures Y que vengan los tiempos de restitución Que tanto hemos anhelado Hoy coloco tu santo nombre En medio de tu pueblo Tú dices en tu palabra que nos bendecirás Y te doy gracias por sus vidas Por sus hogares, familias y descendientes en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.